0: Herzlich willkommen zu the Daddies, der Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Baldaddy Felix. Philipp, wenn ich heute schreie zwischendurch wie ein kleines Mädchen, dann lach mich bitte nicht aus, aber ich habe hier so eine Fliege im Raum, die mich ständig attackiert. Und dann schreist du wegen der Fliege? Naja, normalerweise wegen Fliegen nicht unbedingt, aber Insekten sind so ein Ding, das kann ich überhaupt nicht haben. Ich weiß Insekten nicht warum.
1: Ja, Insekten äh, finde ich gar nicht so, ich finde Spinnen fürchterlich.
0: Also Spinnen habe ich wiederum kein großes Problem mit. Auch nicht super lecker, ne? Also ich würde die jetzt auch nicht unbedingt mit mir im Bett schlafen lassen, so wie den Hund. Aber äh, Spinnen sind okay, aber alles, was so fliegt, um mich herum schwirrt und eventuell pieken oder beißen kann, ist einfach nicht meine Welt, ne? <lacht> ich habe heute bei uns im Holzschuppen eine Spinne äh,
1: entdeckt. Die war, die war so groß wie wie so ein Radiergummi. Wie? Alter, war die, wie die, eklig, war die ey, wie Wie groß ey. ist denn Randiergummi, was ist denn für ein Vergleich? Naja, ich dachte, du kennst diese rechteckigen weißen so. Radiergummi. Ja, die kenne ich. Also ah, Kennst du noch die diese rot-blauen? Ja, die, ja, genau. Da, davon ungefähr die, so der blaue die, Teil. Den, den roten Bereich. <lacht> okay. Oh, furchtbar. Ey. Ich find's so eklig, ey. Die Mit hat oder so ohne Gehäste. Beinen? Ohne Beine, nur der Körper.
0: I, das ist aber auch schon
1: wirklich viel. Und äh, dann noch lange Bene daran und oh, voll eklig. Und die hat so ein, so ein gefährliches Muster, die musste ich dann erstmal fotografieren. Okay. Und jetzt muss ich irgendjemanden fragen, ob das giftig ist, das Vieh. Weil das du gibt könntest ja manchmal. Dich doch die, einfach
0: beißen lassen. Nee, lieber nicht. Gibt's, gibt's auch also diese also Kreuzspinnen gibt's? und so, oder? Ja, aber die haben noch ein Kreuz auf dem Rücken.
1: Ja, aber die hat doch irgendwie so ein komisches. Ich habe das nur von der Seite fotografiert, fotografiert äh, weil
0: ich mich nicht näher herangetraut habe. Aber hast du die denn quasi nicht eingefangen? Nee. Das heißt, du hast die jetzt fotografiert, dann fragst du sie mal, ob die giftig ist, und wenn sie giftig sein sollte, rufst du den Katastrophenschutz an.
1: Dann zündet die ganzen Schuppen an. <lacht> <lacht> Ey, doch, das könnte wirklich das könnte wirklich so ein Vieh sein. Ja. Das könnte wirklich eine Kreuzspinne sein. Was
0: hältst du davon, wenn du es unseren Zuhörern demnächst auch mal bei Instagram hochlädst und das, äh, die, die Spinne mit allen teilst und da vielleicht die noch Feedback einholst? Das kann ich gerne tun, ja. Es gibt doch bestimmt auch eine App, oder? Die äh, dir Spinnen äh, einsortiert. Bestimmt. Oder ich mache das ja immer mit, mit Pflanzen. Also wenn mich mal ja irgendwann interessiert, hat mich ja nie interessiert, jahrelang, aber hin und wieder interessiert es mich dann doch, was eine Pflanze ist. Gerade wenn ich hier über die Felder laufe und mich frage, was der Bauer diesmal angepflanzt hat, ich ja absolut keine Ahnung habe, dann gehe ich kurz mhm. dran, lass mir das von der App äh, erklären, was das für eine, für eine Pflanze ist und bin danach happy. Und was ist das meistens für eine Pflanze? Ja, irgendwann, was man echt schwer zuordnen kann, Erdbeeren. <lacht> Aber das sieht man doch. Ja, natürlich sieht man das, aber nicht, wenn nur so ein kleiner Stängel aus der Erde rausguckt. Ja, okay, das kann ich verstehen. Mir geht
1: es immer so mit, mit, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, aber Getreidesorten kann ich trotzdem nicht auseinanderhalten.
0: Nee, du kennst nur Hopfen, ne?
1: Ja, den würde ich noch erkennen, aber Gerste erkenne ich auch an den an den langen Ähren. Ja, Weizen aber würdest alles, du aber auch erkennen. Meinst du? Ja, doch, denke schon. Also ich, Mais erkenne ich. <lacht>
0: Und Sonnenblumen. Ja, also Sonnenblumen hätte ich dir auch noch zugetraut, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es ist ja jetzt auch nicht so viel Getreide. Ja, das stimmt. Aber, aber hey, es war. Ich habe hab gerade eine Google-Suche mit, mit Bildern von Kreuzspinnen. offen. Boah, Pfui Teufel, ey. Aber wie das ist, ist ja das, eklig. wie fühlt sich das an? Hast du dann wirklich so einen also so Schauer, der sich dir hochzieht, auch wenn du schon Bilder nee. siehst davon? <lacht> nee, einen Schauer nicht. Aber nee, ich finde die einfach eklig. Also wenn so riesige Viecher sind, boah, Pfui Teufel, ey. Was halt ich eklig finde? die Monate Mai und Juni mit diesen fetten Käfern, die dich attackieren. Und ich äh, glaube, das machen die auch mit Absicht. Der ja, Maikäfer, oder? Die sind ja, schon brumm. Genau. Die nehmen richtig Schwung und fliegen dann gegen <lacht> den Kopf. Äh, ja, die finde ich auch nicht so prickelnd. Aber die haben wir ja gar nicht so oft bei uns. Also da gibt es immer so zwei, drei Tage im Jahr, wo die echt richtig häufig auftauchen und dann machen die eine richtige Maikäfer-Party. Und am Ende hm. liegen sie alle auf dem Rücken. Ja, gut. Also das ist wirklich... Also, wo, wo wir
1: gerade bei Insekten sind. Ich sag mal, eine der wenigen Dinge, die in Berlin halt echt geil waren,
0: äh, war, dass es eigentlich so wie keine Mücken gab. Ja, und jetzt sage ich das Nächste als, äh, als Wirtschaftsflüchtling von von Berlin nach Baden-Württemberg, musst du mhm. hier wiederum aufpassen, wenn du hier Mücke sagst, meinen die damit fliegen. Hä? Ja.
1: Aber, also ich weiß aber nicht, ob das für ganz Baden-Württemberg
0: gilt, aber hier im Raum, äh, sag ich mal, Weinheim, Mannheim... Also ja, sind, sind Mücken,
1: Mücken, Schnaken, ne?
0: Ja, und Mücken sind Schnaken und äh, Fliegen sind Mücken. Was aber dann wiederum Fliegen sind, kann dir keiner erklären. Aber die also, wissen, wenn du Fliege sagst, wissen sie, dass damit die Mücke gemeint ist. Hä? Jetzt kommt durcheinander. Ja,
1: wenn, die, wenn die Mücken zu Fliegen sagen, ja. wenn du sagst
0: aber Fliege, dann wissen die, dass Mücke gemeint nee, das ist. Ich glaube, bei uns, in, me in meiner Wahrnehmung, gibt es einfach nur zwei unterschiedliche fliegende Insektenarten. Eine Fliege oder eine Mücke. Die eine okay. sticht, die andere nervt. Ja. So, und in der Welt hier gibt es irgendwie drei, aber ich habe den Unterschied noch nicht ganz verstanden. Also vielleicht kann mich da auch mal jemand aufklären. Was also. sind Mücken, was sind Fliegen und äh, was sind Schnaken? Schnaken sind die auf jeden Fall, die bei uns Mücken sind, die stechen und Blut absaugen. Hm. Ja, und Mücken sind Fliegen, aber was sind dann Fliegen ja. bei denen? Ja, eben. Hm. Das macht für mich auch noch keinen so richtigen Sinn. Hm. Merkwürdig. Nichtsdestotrotz, auch dafür wird es eine App geben, wo wir übrigens auch bei unserem sensationellen Thema für heute wären. Also es soll heute nicht um Apps gehen, weil um Apps haben wir schon gesprochen, aber um Medien äh, jeglichen Herk Herkünften, ja. oder? Also wir, wir wagen uns heute mal weit in die Zukunft, weil gehen wir mal davon aus, okay, es wird bestimmt auch schon im, im Babyalter relevant, aber wir denken heute einfach mal drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Jahre in die Zukunft. Ich wollte gerade sagen, aber das Dich betrifft es ja auch ein bisschen, du kannst ja, ja ein bisschen aus, aus der Erfahrung sprechen.
1: Genau. Ich eigentlich bin ich ja da jetzt völlig unbedarft, ich bekomme das ja nur mit, äh, ich sag mal, im Freundeskreis, äh, beziehungsweise äh, Neffe und Nichte oder halt, was man so liest manchmal, ne?
0: Na gut, aber du musst ja auch sagen, deine, deine Mutti hat dir auch letztes Jahr ein Handy erlaubt. Ja, da hatte ich aber auch Glück gehabt. <lacht> Weil du lieb warst. <lacht> Weil ich lieb war, das war ja, genau. Ja. Ja. Nee, aber darum soll es heute gehen, äh, um wie gesagt alles rund um dieses Thema, was da unsere Eindrücke sind, was unsere Erfahrungen sind und was wir darüber denken. Bevor wir damit aber anfangen, Philipp, ganz kurz, mhm. du musst noch was auflösen, und zwar zwei Sachen.
1: Oh, oh, zwei Sachen, ich habe mich was auf auf eine vorbereitet.
0: Ja, die andere also, habe ich dir heute Mittag aber schon gesagt. Ich hoffe, du hast es auch nochmal recherchiert. Oh Gott, das ist ja
1: mein Siebhörn gewesen. Hm, warte Ach, mal. Also auf jeden Fall, die, die eine Sache war auf jeden Fall die schnellste Erbohrung. Ja. Und zwar, äh, ich habe dazu ja noch nebenbei offen, weil ich äh, ja zumindest ist da relativ gut vorbereitet bin, und zwar war die schnellste Geburt äh, die 33-jährige Palak Vivas mhm. aus dem englischen Isleworth und die hat etwa zwei Minuten, nachdem ihre Fruchtblase geplatzt war, das Töchterchen Vidika auf die Welt äh, gebracht. Ebenfalls 2015 hat die Australierin Mary Gorgons äh, ihren Sohn Brody auch innerhalb von zwei Minuten zur Welt gebracht. Jetzt ist für mich die Frage, die das ja zu zählen, wenn die Fruchtblase geplatzt ist. Ja. So, Aber die Fruchtblase kann ja auch relativ
0: spät im, im Geburtsprozess platzen. Ja, oder es gibt ich, ja auch Vorkommnisse, da, da wird die erst platzen gelassen, ne? Genau,
1: bei, bei uns hat es zum Beispiel zwölf Stunden oder so, warte mal, ja doch, so zwölf oder elf Stunden gedauert.
0: Bis sie geplatzt ist?
1: Also von, von den ersten Wehen bis zum Platzen der Fruchtblase, ja.
0: Und wie lange hat es danach dann noch gedauert? Nicht mehr lange, anderthalb Stunden. Ungefähr. Okay. Na gut, ist aber noch nicht rekordverdächtig.
1: Das stimmt, zwei Minuten danach. Ich meine, bei, bei Oftmals ist es ja auch so, dass, sie, dass damit ja auch die Geburt so eingeleitet wird bei vielen. die, die, die Da platzt dann die ja. Blase und dann geht es ab ins Krankenhaus oder irgendwie so. Ne? Richtig, ja. Weiß ich nicht, also kann man so oder so sehen. Äh, trotzdem ist es natürlich krass, zwei Minuten nach der... Ja,
0: nach aber wahrscheinlich auch
1: die Wunschvorstellung einer jeden Frau, oder? Das einfach schnellstmöglich ja. hinter sich zu bringen. Nee, 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 da würde ich nicht so sagen. Also wir Echt? haben zum Beispiel im Bekanntenkreis, äh, jemanden, der hat sehr, sehr schnell das Kind auf die Welt gebracht. Das war irgendwie, glaube ich, eine Sturzgeburt und das war okay. äh, nicht nicht so schön für für die Mama und auch nicht so schön für das Kind.
0: Also, okay, äh, kannst ja. du dazu noch ein bisschen mehr sagen oder musst du das erstmal abklären, ob du das so erzählen darfst? Weil das ja, würde mich schon interessieren.
1: Auch, ich weiß auch nicht so genau, ey, äh, ich, müsste ich mich noch mal informieren. Muss ich Dann mach das ich doch folgendes, was, genau. Dass das nicht so schön war und das, äh, ja, muss ich, muss ich mal fragen, ob ich das äh, erzählen darf und mir noch
0: mal neu erzählen lassen. Ja, das wäre, glaube ich, echt eine gute Geschichte, weil ich habe immer nur mit, mit Julianes Ängsten zu kämpfen. Das klingt mal wieder sehr Negativ war ganz so schlimm, ist es nicht, aber sie hat schon, auch vor der Geburt, die bei uns immer näher rückt, schon noch mal Angst. Hm.
1: Kann also ich verstehe nicht einfach, Negativ. also wenn ich... Ja, mit, ich würde, ich würde mir auch hätte in die ich davor machen. Ne, ich machen. Ich
0: würde... Also ich versuche es nicht zu sagen und ich versuche sie möglichst zu beruhigen, wenn es irgendwie geht. Aber das geht natürlich nicht. Ne? Ich kann mich da einfach nicht reinversetzen. Gerade wenn du die Erfahrung schon mal gemacht hast und gerade wenn die Erfahrung nicht so optimal war, hast du, glaube ich, noch mhm. mehr Schiss. Wenn du noch kein Kind bekommen hast, hast du, glaube ich, eine gewisse Angst eine respektvolle Situation, aber du weißt nicht wirklich, was auf dich zukommt. Du hörst es ja, immer nur. Lass du mal so sehen, vielleicht redet sie sich das jetzt so schlecht, das Ereignis, dass es am Ende ja nicht so schlimm wird. Ja, meine Angst ist nur manchmal einfach, hm. dass, dass es dann so schlecht wird, dass sie auch so ein bisschen mental verkrampft und das will ich ihr irgendwie nehmen, so die Angst, aber ich hm. kann halt nicht viel tun.
1: Ja, dass man irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, zu früh äh, sagt, gibt mir jetzt das, und das Zeug, damit ich nicht mal mitbekomme. Ne? Ja. Oder irgendwie sowas. ne äh, ja. Weil ich da auch mal so so skeptisch bin, wenn man sich dann alle betäuben lässt hier mit mit PDA und so, mhm. dann merkst du ja auch nicht mehr was da so unten passiert. und äh,
0: Ja, die Frage ja. ist, kannst du was tun dagegen? Ne? Was. Also ich meine, ja, du merkst nicht mehr, was da unten passiert, aber bringt es dir irgendwas, wenn du es merken würdest?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich kann es nicht
0: einschätzen. Ich, also, also ja,
1: ich auch nicht. Ich habe ja noch nie ein Kind zu gebracht. Also.
0: Noch. Die Medizin
1: arbeitet <lacht> hart daran. Ja, ich äh, warte auch schon, dass seit, äh, seit 25 Jahren dass es endlich schlüpft,
0: aber <lacht> das <lacht> sage ich auch jedes Mal. Entweder es ist der Schnitzelfriedhof, der hart antrainiert war und sehr teuer ist, mhm. äh, oder es ist halt die Geburt, auf die man seit Ewigkeiten wartet. Genau. Ja.
1: Nee, aber äh, ich glaube, wir, wir schweifen wieder ab. Äh, ich äh, klär das mal ab, ob ich das vielleicht äh, genau. erzählen darf. Und ähm, ja,
0: dann vielleicht können wir ja auch die Person als Gast dazu holen. Ich weiß ja nicht, um wen es geht und äh, ob ich die Person leiden kann. Aber warum nicht? Wir können auch wirklich jetzt mal anfangen, hier Gäste in unserem Podcast äh, zu lassen.
1: Ich erkläre das mal ab.
0: Genau, kläre das mal ab. Und äh, vielleicht kriegen wir da ja mal Impressionen aus, aus einer ganz anderen Richtung.
1: Ich denke auch. Okay, okay Philipp, Medien. dann.
0: Genau, Thema Medien. Äh, wie wir darauf gekommen sind, das Thema ist einfach, glaube ich, die, es gibt eine Frage, die sich irgendwie im Laufe der Zeit immer stellt. Wobei, zwei, äh, zwei sind für mich völlig omnipräsent. Das ist zum einen die Frage, und damit würde ich gerne anfangen, äh, bevor es dann ganz kritisch wird. Und zwar, wann hattest du deinen ersten Fernseher, deinen ersten eigenen Fernseher? In deinem Zimmer. In meinem
1: Zimmer. Jetzt muss ich mal mein Leben Revue passieren lassen.
0: Ja, gut, du hattest das halt kein Zimmer. Nicht.
1: Nee, nee, das nicht, aber... Boah, ey, da kann ich mich niemand mal dran erinnern. Ne? Aber ich würde sagen... Naja, ich wüsste nee, ich ehrlich gesagt nicht. Ne, ich hätte jetzt gesagt 10 oder so 10 oder 11 ja. oder irgendwie sowas. Hätte
0: ich jetzt geschätzt. Also ich bin mir ziemlich sicher, ähm, ohne es auch wirklich genau zu wissen, dass es sehr wahrscheinlich war, als ich noch neun war. Und zwar, ähm, als wir, wir sind umgezogen von Berlin damals an den, an den Stadtrand äh, ins, ins Rheinhaus und als ich da mein eigenes Zimmer hatte, glaube ich, hat es nicht lange gedauert, bis ich meinen eigenen Fernseher hatte. Und ich kann mich daran erinnern, weil wir einfach dann irgendwann mit Freunden oder Geschwistern, äh, Geschwistern, ich habe ja nur einen Bruder, aber mit, mit meinem Bruder vor diesem Fernseher gehockt haben. So ein Röhrending, 12 Zoll, weißt du? Das ist einfach, wo du dir heute sagst, da ist mein Handy größer. Hm. Saßen wir davor und haben Mario Kart im Splitscreen mit vier Spielern gespielt. Ey, das
1: ging aber damals alles noch, ne? Ja, das ging. Und heutzutage regt man sich auf, wenn sein Monitor irgendwie
0: äh, bloß 24 Zoll hat. Ja. Naja. Die Zeiten haben sich geändert. Aber deswegen habe ich es noch ganz gute Erinnerung, dass ich, meine ich, mit neuen Lass es vielleicht mit zehn gewesen sein, vielleicht habe ich noch nicht direkt einen Fernseher gehabt im eigenen Zimmer. Ähm, war übrigens auch der Moment, wo ich mein erstes eigenes Zimmer hatte, als ich ins Haus gezogen sind, weil wir vorher habe ich mir ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt, bis ich neun war. Hm. Hab da allerdings auch nicht mehr so wirklich viele Erinnerungen dran. Vielleicht sind es einfach so Traumata-Erinnerungen, die ich dann irgendwann verdrängt habe. Also... Ich, ähm, ich, äh, ich glaube, ich könnte
1: auch ungefähr wissen, wann ich einen Fernseher bekommen habe. Und zwar, mh, mein Papa war ja immer so ein gewesen, Der hat beim Renovieren und beim Ausbauen äh, von von Zimmern und in unserem alten Haus da, hat er immer auf dem Boden geschrieben, äh, also unter den unter den Fußbodenbelag, mhm. äh, wann er die Sachen renoviert hat. Und äh, in meinem alten Kinderzimmer, als wir das Haus jetzt abgerissen haben, äh, habe ich davon ein Foto gemacht. Weil ich das ganz interessant finde, eigentlich so ein mhm. bisschen als als Historie. Und da hat er nicht geschrieben, dass das Zimmer ausgebaut wurde, also fertig wurde am 1.7.2001. Das bedeutet, da muss ich so zwölf gewesen sein. Ja. Und ich meine nämlich auch, dass als als dieses Zimmer fertig wurde, dass ich da dann einen, einen alten Fernseher bekommen habe ähm, in das Zimmer. Das finde ich jetzt doch ein bisschen verwunderlich. Also hätte ich nicht gedacht. Das ist so Also Spindes. vielleicht habe ich ihn hab noch vorher gehabt, aber ich kann
0: mich da wirklich echt nicht mehr so richtig dran erinnern, ne? Ist echt aber dann lass uns doch mal den, den Bogen spannen. Die Frage ist, okay, du hattest deinen Fernseher irgendwann zwischen 10 und 12, sehr wahrscheinlich. Hm. Denk jetzt mal bitte ein paar Jahre in die Zukunft. Wann denkst du, wird Ben seinen ersten Fernseher haben? Uh, hm. Jetzt aus also, Vatersicht eine ganz andere Frage, plötzlich, ne? Ja, also
1: da, da ist halt mal die Frage, wenn man sich so eine will man sich da selbst äh, selbst zum Experten aufschwingen? Oder liest man sowas nach, was die pädagogische Empfehlung für sowas
0: ist? Ganz ehrlich? Hm. Das ist eine Sache, also ich glaube, aus meiner Sicht würde ich sagen, das ist einfach Intuition, das machst du intuitiv. Da, da würde ich auf die Meinung von Pädagogen gar nicht so wahnsinnig viel Wert geben. Weil das ist auch wieder so ein Thema, glaube ich, was jeder anders auslegt. Ja, natürlich. Je nachdem, Frage, mit wem du also, sprichst. Das äh, ist halt echt ich, schwierig.
1: Wir sind jetzt ja zum Beispiel so, äh, dass wir mit Ben gar kein Fernseh gucken. Mhm. Und auch nicht, wenn er im Zimmer ist, hast du den laufen lassen. Wir sind da sehr, sehr sehr, sehr strikt irgendwie okay. im Moment noch. Weil wir irgendwie der Meinung sind, dass er das ja gar nicht greifen kann. Ne? Wenn er dann in diese, diese Röhre guckt ja. äh, und da so viele Bilder nacheinander ablaufen und da irgendwie Stimmen rauskommen, dass er das nicht greifen kann. Die Frage ist bloß, ob, ob ihm das schaden würde. Also man weiß es halt nicht. Aber
0: also das ist eher so ein Thema Reizüberflutung für, für so ein
1: kleines ja. Kind, was es einfach nicht einordnen kann, was da passiert. Genau. Zum Beispiel. Ja. Ich meine, wir werden nicht mehr ewig nicht nicht Ewigkeiten aufrechterhalten können, dass da kein Fernseher läuft, wenn wenn, wenn er dabei ist. Das wird halt früher oder später irgendwann mal so sein. Ja. Da braucht man sich ja jetzt keine keine, äh, ja, keine Illusionen machen. Aber bisher haben wir das wirklich sehr gut hinbekommen. Das hat echt, das hat echt. Äh, Und es ja. geht auch ohne, ne? Es geht total ohne. Ne? Als er noch klein war und geschlafen hat, äh, haben wir es immer so gemacht, dass, dass äh, einer von uns beiden ihn dann halt äh, auf sich draufgelegt hat und wir haben dann irgendwie mit einem iPad im äh, Fernsehen oder einen Film geguckt und haben dann irgendwie beide Ohrstöpsel im, im Ohr gehabt, sodass quasi kein Ton kommt, er das auch nicht sieht und so.
0: Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sind wir da auch zu, zu vorsichtig
1: Weiß ich ich glaube, das ist echt genau. auch,
0: auch so. Eine, also das denkt auch jeder anders. Ich würde aus, aus meinem jetzigen befinden, würde ich sagen, prinzipiell finde ich die Einstellung ganz cool, dass man das, das möglichst fernhält, weil ich sag mal, es gibt ja auch viele, die sich um das ganze Thema Elektrostrahlung oder Elektrosmog äh, Gedanken machen. Kommen wir heute auch noch drauf, glaube ich, zu sprechen. Ähm, allerdings bin ich auch wieder der Meinung, wenn man dieses Kind nur in, in ich sag mal in, in ruhigen Gefilden groß zieht. Dann gewöhnt es sich nie daran, dass auch im normalen Leben Alltag auch Lärm herrscht, ne? Ja, also da muss ich zum Beispiel
1: sagen, ähm, äh, bei sohn Sachen haben wir dann auch mit mit Absicht nicht so viel Rücksicht genommen. Also ja. zum Beispiel Kaffeemaschine mit lauten Mahlwerk oder ähm, keine Ahnung mittlerweile hält das auch aus, wenn man mit einem mit einem Mixer in der Küche steht und er sitzt danach halt oder hat ihn, man hat ihn auf dem Schoß oder so. Ja. Äh, das geht schon zum Anfang, hat er dann da beim Mixer zum Beispiel angefangen zu weinen, was glaube ich auch normal ist. Ja, gut. Ähm, bei Kaffeemaschine hat er, die kennt er irgendwie mittlerweile dann schon. Ähm, also so mit lauten Sachen hat er jetzt eigentlich auch nicht so ein Problem. Also es ist nicht okay. so schreckhaft.
0: Also das ist. Äh aber es geht ja zum Beispiel auch darum, dass wenn, ich sag mal, wenn man Besuch da ist, aber wenn generell mal einfach Trubel in der Bude ist, bei uns lässt es sich ja nicht vermeiden. Ich meine, wir haben den 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 Elias ja. mit neun, mit zehn Jahren. Da ist einfach Lärm, da sind dann Freunde da, da ist, ist es laut. Ähm, dann ist der Hund da, der mal Laute von sich gibt oder irgendwie Aufmerksamkeit braucht. Also es wird einfach nie leise sein, Deswegen mhm. wird es von Anfang an auch gar nicht möglich sein, das Kind in, in leisen Umkreisen groß werden mhm. zu lassen, ne? Finde ich, also klar, so,
1: so Stückweise, also ja, so mal hat man schon ruhig, aber ich finde es auch okay, wenn man nicht extra flüstert und so, ne? Mhm. Weil wie gesagt, das Kind, gewöhnt sich dran und wenn man dann irgendwann mal wieder, also du kannst ja nicht flüsternd
0: durchs Leben laufen, wenn das Kind dann ja. irgendwie da, äh, Richtig. Äh, ne? Also Ich glaube, irgendwann ist auch mit der, mit der Rücksichtnahme ist es auch übertrieben, ne? Genau, man ähm, muss, wie du sagst, das Kind halt auch an, an den Alltag gewöhnen. Ne? Ja, aber gut, jetzt sind wir aber. Ich möchte ja. ganz kurz
1: zu dieser Fernsehgeschichte zurückspielen. Genau. Ich bin ja Fuchs und habe mal äh, Jule nebenbei gefragt, wann die ihren ersten Fernseher bekommen hat.
0: Wie Wann hast du, so du das gerade war's? gefragt?
1: Äh, na, mit dem Handy.
0: Ach. Mit dem Handy. Seht ihr, Leute? <lacht> Nichts Wo geht mehr die mal, ohne, ohne die, die Medien. Medien. sind. Ja. Nein, pass auf, und halte ich jetzt fest. Ja. Ich sitze, oder ich, sitze, ich sitze, ja, oder? Ja, halte ich mal am Tisch fest, ja. 17. Nee, lass mich da raten. Warte, ich, ich will eine realistische Einschätzung abgeben. Ähm, okay. Bei Jule, Jule ist, glaube ich, relativ streng erzogen worden, war auch die ältere. Das heißt, die hat prinzipiell erstmal mal äh, später. Nee, nee, war nicht die ältere. Ach, die ist die jüngere gewesen, okay. Ja. Dann war es aber auch noch ein Mädchen, wo vielleicht auch noch das Interesse am Fernseher weniger groß war wie bei Jungs, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich sage mit 14. 14? Ja.
1: Fast. Oh Gott. Also sie hat mir gerade geschrieben, äh, sie hat sich den selbst mit ihrem Jugendweihe Geld gekauft. Also mit 15 oder so. Sagt wie? Also, also ich
0: war 14 bei meiner Jugendweihe. Für alle, für alle Zuhörer, die nicht wissen, was die Jugendweihe ist, es ist quasi das Pendant zur Konfirmation, wenn man äh, Atheist ist.
1: Also sie schreibt also mit 15 oder so, also sie weiß ja. es auch nicht genau, okay. aber Jugendweihe, wenn du sagst mit 14, dann wird es wahrscheinlich eher 14 gewesen sein. Dann warst du wahrscheinlich Die richtig. hat ja
0: im, im selben Bereich wie ich Geburtstag eigentlich so, die müsste hätte müsste theoretisch auch 14 gewesen sein, als die Jugendweihe anstand, ja. Ja, also so 14, 15, ne? das ist natürlich, äh, das, fand
1: schon, äh, das fand ich
0: schon das schon krass. Ja, und ich habe mir meinen ersten Computer gekauft damals, von dem Geld.
1: Ich auch, ja, ich auch, das, das weiß ich auch noch, das habe ich gemacht.
0: Ja.
1: Oh, das, das war geil, ey. <lacht> nee, als das neue, neue Ding kam, mein Bruder ja. hat sich nämlich äh, den gleichen mitbestellt dann, als ich den konfiguriert hatte. Ja. Äh, und dann haben wir erstmal schön eine Woche lang LAN-Party
0: gemacht. Nee, also wo muss also bei, bei mir war Aldi, ein Aldi-PC. Oh, das würdest du heute auch nicht mehr machen, oder? Äh, weiß ich gar nicht unbedingt. Wahrscheinlich nicht, weil ich einfach mittlerweile viel mehr Ahnung habe und das Ding selber zusammenbauen könnte. Ähm, und ich es irgendwie auch ganz cool finden würde. Weil, also, da bin ich einfach ein Nerd, ne? sondern so ein Techie, so ein kleiner. Ich würde, glaube ich, mit meinem Sohn irgendwann anfangen, so ein Ding zusammenzuschrauben, wenn er irgendwann eins haben will. Hm. Ähm, aber damals, ich sag mal, so der, für die breite Masse der PC, der war halt okay. Ja. Bestimmt. Da standen die Leute noch vom Aldi an. Heute stehen sie für mehr Roboter an. Ja, halt das stimmt. Äh, irgendwelche neuen Gerätschaften, die, ich massentauglich gemacht werden, durch, durch vernünftige Preise und, und gute Testergebnisse, wie weit hergeholt, ne? Aber das war halt okay. Ich habe mich nie beschwert. Wobei
1: ich dazu sagen muss, also ich habe mir zur Jugend meinen allerersten eigenen Rechner gekauft. Ich habe vorher war ich immer so ein bisschen der Mülleimer von meinem Bruder gewesen und habe quasi immer so den, die, die Reste, die er nicht mehr brauchte, bekommen. So okay. dass ich quasi schon früher irgendwie so einen alten Rechner mit Windows 95, ich glaube, ein, ein Intel Pentium 133 war das, glaube ich.
0: Geil. 133 Ach, äh, Megahertz. Wir hatten, äh, unser erster war ein 266er, den hatten wir als Familie. Irgendwann äh. im Jahr 2002 oder was weiß ich. Aber, nein, aber nicht, nicht so richtig, weil das ist ja auch ein Thema. Das ist ja auch sowas, ne, mit, mit Medien, wie wir, wie wir mit Medien groß ja, wurden. Heute, nur mal um den Vergleich zu ziehen. Entschuldige bitte, ich, ich versuche jetzt gerade, ich werde da emotional bei der Sache. Mit ja, ja, 14, ich, ich, oh. der eigene, der eigene Computer, der quasi ermöglicht hat, Spiele zu spielen oder was auch immer. Natürlich, vielleicht hat man vorher noch eine Spielekonsole gehabt. Ne? Bisschen früher, das hatte ich auch. Mhm. Aber jetzt haben die Kinder, wie ich merke es ja hier, mit neuen Zugang zu Tablets, zu Handys von den Eltern. Manche haben auch schon eigene Handys. Äh, mhm. Dann haben sie Spielkonsolen. Dann, Also im Endeffekt sind, sind die Sachen einfach viel, viel, viel verbreiteter in der Bevölkerung und auch viel normaler sagen. und akzeptierter. Ich glaube, die Technik hat sich aber
1: auch so weiterentwickelt, dass es für Viele Menschen heutzutage selbstverständlich ist, so, ja. eine, so eine Technik zu haben. Früher war das halt was, oh, aber total geil, ne? Ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, wir haben zu als Familie, also mein Bruder und ich irgendwie zu Weihnachten zusammen äh, ne, die PlayStation 1 bekommen irgendwann hm. mal. Äh, ey, da da bist du ausgerastet, ne? Äh, das äh, <lacht> war das Non Plus Ultra gewesen. Ja. Und heute weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ist so meine Fühl ist das halt irgendwie auch nicht Besonderes mehr, wenn du da irgendwie so eine Konsole äh, hast oder so. Ne? Nee, das ist
0: natürlich, ich sag mal, hat einen anderen Stellenwert heutzutage. Ne? Heutzutage ist es wahrscheinlich fast sogar Pflicht in einem Haushalt mit Kindern da irgendwo auch eine Spielkonsole zu haben. So blöd, wie das klingen mag. Ja, das sieht auch jeder anders. Ja, natürlich also, sieht ja, jeder anders. Also das ich aus, aus meiner Sicht von der Generation ab. Ne? Ja. Da haben wir hier intern bei uns auch schon ich sag mal, Meinungsverschiedenheiten. Ich zum Beispiel sage, ich, ich würde das gar nicht schlimm finden, aber auch nur, weil ich seit halt erstens mich selber dafür zum Teil interessiere oder interessiert habe ähm, und auch nicht abgeneigt bin. Also ich würde das nicht schlimm finden, wenn jetzt Elias mit neun oder so, wenn der mal ein bisschen daddeln will oder so, das, ich finde das völlig in Ordnung. Bei Juliane sieht es eher so aus, naja, dann da mal ein bisschen und da und auch ja, aufpassen, was hier die Altersbeschränkungen sind bei den Spielen, wo ich mir dann denke, ach mein Gott, wenn jetzt ein Zehnjähriger mal was ab zwölf spielt, dann geht die Welt davon nicht unter. Aber auch mhm. nur, weil ich dann anderen, anderen Blick oder eine andere Einstellung zu habe. Und das ist halt das Spannende an der Sache. Das ist so ein, so ein Thema, was einfach auch richtig polarisiert. Ja, ich vermute halt, dass also meine meine Theorie ist, dass
1: Frauen da wesentlich strenger sind als Männer. Ja. Also gerade so so wie wir, äh, die ich sag mal relativ technikaffin sind und wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben lang relativ technikaffin sind. Ja. Ähm, die sehen das halt nicht so eng, weil ich bin halt immer der Meinung, wenn man wenn man die Medien so ähm, den Kindern vorenthält, ähm, dass es für die Kinder schwierig ist, so eine Medienkompetenz zu erwerben. Du kommst ähm, ja auch gar nicht drum herum. Nein, du kommst nicht drum rum. Die Frage ist bloß, wenn man anfängt damit und man ja, muss, genau. glaube ich, da auch sehr dosiert und man muss auch wirklich selber Ahnung haben, ähm, damit man auch ein bisschen vielleicht die Inhalte
0: äh, steuern und vielleicht auch begrenzen kann. Ne? Ja. Also bin ich voll bei dir. Gerade ich sag mal, die, die modernen Geräte wie, wie Smartphones, die es in einfach gibt, die so eine Leistung haben, dass sie einfach alles machen können, was wir früher mit unseren ersten Computern machen konnten, die, die wir uns mit 14, 15 selber gekauft haben. Das mhm. sind einfach Kinder, und Kinder, ich meine jetzt wirklich Kinder im Alter von 8, 9, 10, die mit Smartphones rumlaufen, die draußen sitzen und statt, du hast gerade eben gesehen, ich bin mit dem Hund unterwegs gewesen, da saßen zwei Kinder an der Bushaltestelle, neben einem war ein Fußball auf dem Boden gelegen, beide hatten Inlineskates an und neben dem anderen lag ein Buch, ne, musst du vorstellen, vier vier Plätze, Bushaltestelle, auf den mittleren saßen die beiden Kids, links ein Buch, rechts ein Fußball, warum die Inliner an hatten und ein Fußball dabei hatten, schließt sich mir auch nicht so ganz, aber <lacht> vielleicht sollte es einfach eine Aktivität aussehen. Aber das haben sie gemacht, haben beide mit dem Handy rumgespielt. Hm. Ne? Und das finde ich, äh, ich, ich weiß, wie alt die sind. Und da denke ich mir, okay, das, das muss doch nicht unbedingt sein. Also die Frage ist ja, wie, wie alt ist Elias jetzt? Neun, ne?
1: Neun. Mhm. So, und jetzt die Frage, hat er denn schon ein Handy? Äh, gute Frage. Und
0: ich kann sie mit Nein beantworten. Hat er nicht. Hat er nicht. Okay, nee. und ähm, plant ihr das irgendwie? Oder? Was heißt plan Also es ist schon ein Thema, was äh, bei uns auf dem Tisch ist, worüber wir öfter mal sprechen, ja. Erstens, also er hat ja noch mit, mit seinem Papa, der hat natürlich auch mit Mitspracherecht, da müssen wir uns abstimmen, weil das ja nicht geht, dass wir eine Entscheidung treffen, die da nicht äh, einvernehmlich ist. Hm. Ähm, das Problem an der Sache ist eher, dass ich glaube, Juliane das möglichst lange hinauszögern will, auch zu Recht, meiner Meinung nach. Ähm, es aber irgendwann nicht mehr geht, weil spätestens, wenn der Schulwechsel ansteht, glaube ich, Erstens sind die, die Schulwege hier enorm weit. Da wäre es nicht schlecht, wenn man anrufen könnte. Ich glaube, man darf auch nicht zu häufig mit früher vergleichen sagen, da ging es doch auch, sondern die Zeit ist einfach eine andere. Ja, hm. Es ging auch eine Zeit lang ohne Autos, sondern nur mit Pferdekutschen. Würde aber heute auch keiner mehr machen. Ähm, ja. Und du musst halt auch bedenken, wenn die in die Klassen kommen neu und dann die Hälfte der Kids da hockt und schon ein Handy hat, so blöd es klingt und, und so, so, so schwachsinnig eigentlich dieser ganze Gruppenzwang ist, was willst du denn machen? Willst du deinem Kind sagen, nein, du nicht? Dann ist es immer der Isolierte, der keinen Anschluss findet, weil er immer der, ich sag mal, der der Dorftrottel das, ist. Das ist ultra schwierig, ne? weil ja. eigentlich
1: möchte man, eigentlich find, findet man das total doof, mit dem Gruppenzwang, aber man möchte halt eigentlich nicht, dass das Kind benachteiligt wird, weil man selber stark und stur bleiben möchte. Genau. Ähm, weil du dann also selber also stur, als meine,
0: Elternteil dafür sorgst, dass dein Kind irgendwo ausgegrenzt wird, obwohl genau, es Quatsch stur ist. Genau,
1: stur hört sich halt immer doof an, weil das hört sich ja so an, als würdest du irgendwas falsch machen. Ja. Ähm, aber ja, das ist, das ist total schwierig, das zu entscheiden. Ich habe nämlich mal ein bisschen äh, ein bisschen nachgeforscht, also auch wirklich nur ein bisschen. Ähm, da gibt es nämlich von, von, äh, von der Bitkom eine Studie. Mhm. Und die haben äh, befragt und haben herausgefunden, dass äh, bereits 78 Prozent der 6- und 7-Jährigen ab und zu ein Tablet benutzen Ja. ja und 54 Prozent dürfen gelegentlich mit dem Smartphone spielen. Ja. Äh,
0: mit 6 und 7 fängt das schon Okay, aber ja, wobei, aber andere Frage. Ja. Wie, wie hoch war der Prozentsatz gerade bei 6- und 7-Jährigen, die ein Tablet benutzen? 78, ja. So. Jetzt haben wir Corona-Lockdown mit ja, Schule von aber, zu Hause. Ich habe hab auch Plötzlich gerade darüber nachgedacht. Bist du gezwungen, das zu tun? Ja, ich, ich,
1: äh, ich wollte gerade sagen, ich bin äh, ich glaube, sechs und sieben. Ich meine, ja, die Kinder sind, die sind ja auch nicht blöd, die kriegen das ja auch mit, ne? Und wenn Klar. man dann mal irgendwie so, weiß ich nicht, mal einen Tag irgendwie am Wochenende mal sagt, wenn auch schlechtes Wetter ist oder sowas, mhm. hier, du kannst mal eine Stunde irgendwie ein bisschen einen Film gucken auf dem Tablet oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja. gut muss man halt für sich herausfinden, ab wann man das machen kann und genau. möchte. Ne? Also Ich, ich denke, wichtig Studie ist zu
0: jeder Zeit, dass man dass man eine Kontrolle hat auf die Inhalte, die konsumiert werden können. Ja, auf jeden Fall, ich denke jetzt schon, dass das äh, unsere Söhne irgendwann total abgekotzt sein werden. Ja, klar. Dass
1: wir uns mit Technik auskennen und äh, wir das äh, äh, wahrscheinlich relativ gut
0: begrenzen können. Aber äh, ich glaube, andersrum wirst du, der sich als Technik auskennt, noch ganz oft wiederfinden in der Situation, wo du denkst, ey, wie kann der das wissen? Wie kann mhm. der das besser wissen als ich? Also ich, ich mache doch mein Leben lang nichts anderes. Ich bin damit groß geworden. So wie derjenige, der, der vor 20 oder der, der vor 10 Jahren dein Dozent an der Uni war, der gesagt hat, ich mhm. bin mit Lochkarten groß geworden. Ich habe hier den, den Durchblick. Bist du derjenige, der mit, mit äh, Desktop-PCs groß geworden ist und in 20 Jahren redet keiner mehr darüber. So nach dem ja. Motto, ne? Und man merkt es auch jetzt schon, das, das ist mal so ein Klischee, aber der das Kind mit neun Jahren kann dir Sachen an deinem Handy erklären, wo du denkst, woher weiß der das? Ja. Wie geht ja, das? Also, mhm. ne, das ist einfach ein ganz anderer Umgang. Die werden damit nun mal groß. Ja, und ähm, also das stimmt. Ähm,
1: die Frage ist immer, woher die daten, ne? das ja. haben. Äh,
0: Weil du es einfach nicht verhindern kannst. Hier ganz, also ich kann ja nur aus, aus meinem Mikrokosmos berichten. Ne? Und der Mikrokosmos besagt, hier sind ganz viele Einfamilienhäuser, ganz viele Reihenhäuser mit jungen Familien. Das heißt, du hast hier etliche junge Kinder, die im Alter zwischen fünf und zehn sind. Jetzt hast du von, sagen wir mal, 10 Stück. Die treffen sich, sind draußen zusammen. Und du hast nicht selten den Fall, dass dann fünf, sechs, sieben von denen in der Traube zusammen auf dem Boden hocken, weil der Älteste vielleicht schon ein Smartphone hat und alle mitzugucken, was der auf dem Ding macht. Das ist einfach... Das hat eine, eine Macht, dieses Gerät, weil es für die Kinder einfach so anziehend ist, wenn die darauf Spiele spielen können, die früher wir, wo wir betteln mussten, dass wir mal eine Stunde im Wohnzimmer, weil wir keinen eigenen Fernseher hatten, an der Konsole was, was, was spielen dürfen, mit den Eltern zusammen oder wie auch immer. Die Zeiten sind einfach anders. Und dann kannst du also, es irgendwann nicht mehr verhindern. Das ist die, die kriegen das von anderen Kindern mit. Und ja, auch in dem Alter werden schon... YouTube-Videos rumgeschickt. Wie oft der Elias schon da war, hat von irgendwelchen YouTube-Videos erzählt, vor der er sich vielleicht gegruselt hat. Hier, dann, dann sitzt er hier neben einem, wenn ich hier arbeite, und kommt an, ja, google doch mal auf YouTube äh, hier die zehn Dinge, gruseligsten Dinge der Welt. Und hm. ich mir denke, woher kennst du denn sowas überhaupt? Ja, hm. ich war bei dem und dem, und der hat mir das gezeigt. Das lässt sich okay. gar nicht vermeiden. Dann hast du Familien, selbst wenn, wenn du sagst, ich möchte mein Kind möglichst fernhalten davon, ich schränke alle Zugänge, zu Sachen, die eventuell gefährdend sind, ein, kommt es irgendwann mal zu einem Freund, zu einer Familie, die eben nicht so denken und plötzlich, boom. Naja, ne? das,
1: das haben wir auch schon von von Freunden gehört. Da ist es ähnlich, ähm, dass, dass da, äh, naja, ich sag mal, der der Einfluss von so einem Medien bei den Freunden des Kindes wesentlich höher ist. Und ja, dann irgendwann werden halt diese Bedürfnisse dadurch geweckt. Ne? Na klar. Und ich sag mal zum Beispiel die, die Studie, um die nochmal äh, weiterzuführen, mhm. die sagen nämlich, äh, 54 Prozent dürfen gelegentlich mit dem Smartphone spielen, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Ja. Und dann äh, geht es weiter, bis zum eigenen Mobiltelefon ist es oft nicht mehr weit. Äh, laut Statistik besaßen im Jahr 2019 56 Prozent mhm. der 8 bis 9-Jährigen bereits ein eigenes Smartphone. So überlegen, die acht bis neun, die Hälfte aller oder mehr als die Hälfte aller 8- bis 9-Jährigen ja, hatten bereits ein eigenes Smartphone. Ne? Bei den 10- bis 11-Jährigen waren es schon 82 Prozent. Und bei der Altersgruppe 12 bis 13 besitzen 97 Prozent ein internetfähiges Handy. Ja. Das ist schon krass, ne? Das ist schon
0: sehr viel. Also, das hätte ich jetzt in, in dem Alter, okay, bei, bei, bei 12, 13 war es mir klar. Du kommst ja irgendwann, wie ich gerade schon meinte, nicht mehr drum herum. Bei 10 hm. Jahren bin ich mit 82 Prozent, finde ich schon sehr, sehr, sehr viel. Aber auch das, du musst dir überlegen, dein, dein zehnjähriges Kind wechselt die Schule nach der vierten Klasse. muss ja nicht mal die Schule wechseln, aber sagen wir mal, es wechselt die Schule, kommt eine neue Klasse, da haben plötzlich, früher waren sie alle in einer Klasse, haben kein Handy gehabt, war nicht nötig, weil die haben zusammen auf der Straße gespielt und alles war cool. Dann wechselt die Schule, ein größeres Einzugsgebiet vielleicht, die Kinder kommen von überall her, die ersten Eltern denken sich, ja, wir mal mit dem Kind ein, ein Handy mit, dann kann man es anrufen, wenn irgendwas ist. Und dann kommen die in die Schule und sagen, der und der hat schon ein Handy. Naja, überleg doch mal, wie lange du da standhalten kannst. Und du sagst, nein. Wie lange soll das funktionieren? Das ist, also diese, dieser Gruppenzwang, ich, ich verabscheue ihn auch komplett. Ja, und ich bin jetzt zum Beispiel auch jemand, ich mache mir einfach nichts aus Klamotten. Ja, das ist mir kackegal, was da für eine, für eine Firma drauf steht. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber am Ende sorgst du trotzdem dafür als als Elternteil, dass dein Kind vernünftige Kleidung in die Schule geht, weil du einfach nicht willst, dass es negativ auffällt. Den, den gleiche, das
1: gleiche Beispiel wollte ich auch gerade bringen. Ne? Ja. Das ist Nicht nur mit dem Handy so, das geht auch bei Klamotten. Weil ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, dem das auch völlig egal ist. Ne? Das muss halbwegs vernünftig aussehen. Ob dann da jetzt ein Logo von einer großen Sportfirma drauf ist oder... Ja ein Polo-Mensch auf einem Pferd, äh, das ist mir so völlig egal, ne? Ja. Ähm, Hauptsache, sieht vernünftig
0: aus und sollte nicht zu teuer sein. <lacht> so, bis, ja, es, es sollte als halt vernünftig durch, ne? sein, ne? also ja, sowohl vernünftig aussehen, als auch in einer vernünftigen Preisregion. Ich meine, es sind Kinderklamotten, die gehen kaputt, die, die werden dreckig, ja, das ist, ist einfach so. Ja. Und da gibt es Leute, die Na, ja. extrem viel Wert darauf legen. Aber jetzt trifft man wirklich ab. Das ist, glaube ich, das ist nochmal ein genau. Thema von einer ganz anderen äh, Folge. Genau, ich,
1: ich, ich, ich führe das mal noch fort. Ja, bitte. Und hier steht nämlich in diesem Artikel noch drin, dass die allgemeine pädagogische Empfehlung ist, dass ein Kind erst ab äh, seinem neunten Lebensjahr ein eigenes Handy besitzen sollte und dann nur damit telefonieren können sollte ja. und nicht im Internet surfen äh, können sollte können, so exakt, relativ oft können, sollte halt gesagt, aber egal. Ähm, finde ich jetzt tatsächlich, ähm, wenn, wenn jetzt wie bei euch, wenn da irgendwie weite Schulwege und so, finde ich eigentlich einen relativ guten Kompromiss, so ein, weißt so, so ein Nokia 7890, 3310, ja. wo man nur telefonieren kann ne? und dann gibt man ihm das in die Schule mit äh, und
0: äh, danach wieder abbezogen am, am Nachmittag, ja. weißt du? dann Dann bist du jetzt aber ganz, ganz schnell in der Schiene, du gibst dem das Handy nur, weil du es als Elternteil ähm, als eine Art erweiterten, ich sag mal, Arm deiner Durchführung sehen kannst. Ja, aber so. was ist denn, wenn das Kind seinen Bus verpasst oder irgendwas? wenn mit Bus Ich gebe geb dir vollkommen ne? recht. Lass mich ganz kurz den Gedanken noch zu Ende weil Ich, ich gebe dir da vollkommen recht, dass, dass ich da vollkommen bei dir bin und ich werde auch gleich noch schildern, wie wir dieses Problem gelöst haben für uns. Ähm, aber Du sagst ja damit nur, hier nimm das Telefon mit, damit du anrufen kannst. Das heißt, es ist für dich eine Absicherung. Für das Kind verliert das in dem Moment aber jeglichen Reiz, weil es damit nichts hm. tun kann. Das heißt, du hast diese, diese Reiz, äh, diesen Reiz nicht unterdrückt, dass es andere Kinder gibt, die ein Smartphone haben, die ins Internet können, die irgendwas machen können. Das heißt, du, ja. du wirst weiterhin das Kind haben, was bettelt. In, Natürlich in macht Moment, das aus pädagogischer Sicht Sinn.
1: Nee, in dem Moment ist mir der
0: Reiz des Kindes
1: ja eigentlich egal sollte es, aber kann es nicht Nein, also dauerhaft. Ne? In, nee, in, in der Hinsicht meine ich jetzt. So, zum Beispiel ja. ein, ein, ein Tele- oder ein Smartphone mit neun oder so, das muss nicht sein.
0: Ne? Das ist Nein, ein Quatsch. Nein, ich, bin ich vollkommen bei dir. Und wir, wir ich denke, wir sind auch immer noch die Generation, die sollen rausgehen, spielen, sollen Spaß haben. Auf Klar. Ne? Aber ich glaube einfach, auf, aufgrund der Gesellschaft, in der wir uns befinden, lässt es sich auf kurz oder lang ohnehin nicht vermeiden. Und dann ist die Frage, wie du es vorhin schon mal sagtest, wenn man es verwehrt, wird der Drang dahin, irgendwie es nicht trotzdem zu besitzen, zu haben oder dann auch auszunutzen, wenn man es erstmal hat, nicht noch viel größer. Als wenn man mhm. das offen mit seinem Kind in einem, ab einem gewissen Alter, wo man sagt, okay, mein Kind, das ist ja auch wieder komplett individuell, der eine ist in dem Alter viel weiter als ein anderer. Ähm, wenn man offen mit dem kommuniziert, pass auf, du darfst von mir aus das haben, aber wir treffen hier gewisse Einschränkungen, während du in der Schule bist, darfst es dabei haben, aber dann wird alles Internet oder so deaktiviert, dann kannst du damit telefonieren. Wenn du zu Hause bist, kannst du damit von mir aus das und das machen, in einer gewissen Zeit oder für einen gewissen Zeitraum in der Woche, wie auch immer. Aber ich glaube, Verwehren ist in dem Fall einfach der falsche Weg, weil es einfach nicht funktioniert. Ja, natürlich, kommt ja aufs, Alt, aber aufs Alter an. Ne? Also,
1: das, das ist was ich meine. Das, ich glaube, ich glaub, dass das tatsächlich, ja, das äh, hängt vom Kind ab, wie weit oder wie wie äh, verantwortungsbewusstes Kind ist. Ja. Ähm, hängt auch, ich, davon ab, wie man aufgewachsen ist. Ja. Ähm, und ich denke, dass das doch einfach irgendwo eine Sache ist, die man, die man zusammen als, als Eltern äh, äh, entscheiden Na, muss und Fall. dann und dann am Ende ähm, irgendwie auch mit einem, mit einer, mit einem gewissen Maß, ähm, oh. wie sagt man, nee, dass, dass das Kind halt nur eine bestimmte Zeit Zugriff hat und dass man als Elternteil wirklich äh, guckt, was das Kind da macht, ne? weil diese ganzen Fälle von auch Mobbing ähm, kommen, glaube ich, meistens auch zustande, weil die Eltern selber nicht den Überblick
0: haben, wie die Gerätschaft funktioniert und so weiter. Ne? Ja, ja, gebe ich dir recht, aber auch da finde ich es wieder, also die Frage ist ja auch dann, dein Kind ist vielleicht, da du erlaubst mit mit zehn das erste Smartphone und erlaubst ihm dann ist auch internetfähig zu machen und dann natürlich die sozialen Medien, die ja heute nun mal das Mittel der Kommunikation sind, äh, also, ob es nun WhatsApp ist oder ob es Instagram oder was auch immer ist, das erlaubst du in dem Moment ja. Die Frage ist ja, kannst du das noch wirklich wirklich überwachen, was da passiert? Solltest du es überwachen? Ja, das, das, das das kommt halt drauf an. Ne? Also zum Beispiel Instagram, da bin ich äh,
1: bin ich zum Beispiel sehr skeptisch. Aber auch nur, weil, weil ich, das nicht dein dein Kommunikationsmittel Nummer eins ist. Nee, 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 nicht, nicht mal das. Ich finde es ja okay, dass, dass es soziale Medien gibt. Was ich halt so schlimm finde, ist, dass bei Instagram schon den den Kindern, die die quasi so jung sind, einfach falsche Ideale vermittelt werden. Ja. Und die die quasi als Konsumenten oder als als Käufergruppe angeworben werden von ja. äh, ich sag mal relativ großen Influencern, ähm, was ich eigentlich total unverantwortlich finde und da werden halt aus dem Nichts Bedürfnisse geschaffen, ähm, die die total blödsinnig
0: sind teilweise. Ne? Ähm, aber so und geht deswegen, unsere Gesellschaft nochmal. Ich meine, wir ja, so könnten super gesellschaftskritisch werden, weil auch mit dir wird jeden Tag nichts anderes versucht. Na, na logisch,
1: das, das sage ich ja auch ja nicht, ja. aber ich bilde mir zumindest ein, dass ich für mich beurteilen kann, ähm, ob ja. dieses Bedürfnis sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Ich glaube, ein Kind kann es in dem Fall einfach noch nicht, versteht es einfach noch nicht, dass es dort manipuliert wird. Ne? Ja. Äh, zum großen Teil. Und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, du hast jetzt gerade 10 gesagt, das äh, wäre definitiv zu früh. Ähm, aber generell, soziale Medien, da würde ich auch noch mal sagen, das ist ein, ein ganz, also... Ein ganz anderes Thema noch mal. Ganz anderes Thema, ganz anderes Alter. Ich äh, sehe, dass wir da wahrscheinlich die einzelnen Punkte noch mal genauer durchgehen müssen. Ich denke, das ist vielleicht zu eher heute mal so ein Zweiteiler werden könnte. Das wird sehr sicher, sehr spontane Doppelfolge hier. Ja, wahrscheinlich, ja. Äh, weil das einfach ein, ein sehr, wie du halt schon sagtest, ein polarisierendes Thema ist. wenn es nach mir gehen würde, würde ich meinem Kind komplett verbieten, soziale Medien zu benutzen. Ne? <lacht> das ist so ähm, ja, aus, aus Schutzsicht auf jeden Fall. Bin ich, bin ich voll bei dir. Ja, ich verstehe schon, dass man sich, dass man das wahrscheinlich nicht verhindern kann. Ja. Aber vielleicht ist da wirklich, das, was du schon gesagt hast, wie Juliane die Tante habt. Das vielleicht so weit wie möglich
0: hinauszuzögern, äh, ja nicht die blödeste Idee, ne? Weil ja. wir, das, das Problem ja. ist aber auch da mit dem hinauszögern, das klappt bestimmt. Ja, und man, man kann das auch möglichst weit hinauszögern. Sollte man vielleicht auch tun. Die Frage ist ja nur, also die Sache ist, kannst du es komplett verhindern, weil im Zweifel, selbst wenn es nicht selber auf Instagram gehen kann, hat es vielleicht ein anderes Kind, was ein Handy hat, das macht es dann zusammen. Ich meine, ich sag, ich sag ja nur, wie es bei uns früher war. Da hat auch nicht jeder einen Computer gehabt oder wie auch immer. ne? Aber trotzdem haben gewisse Videos, kannte irgendwann jeder. Ne? Weil du einfach dann bei dem mal warst, hast es dir angeguckt oder irgendwie kam das, ist das rumgegangen. Und dann hast du es einfach trotzdem inhaltlich gesehen. Ja, natürlich. Ich meine, am Ende sind uns doch als Eltern da weitestgehend auch die Hände gebunden. Man kann sicherlich einschränken. Man sollte auf jeden Fall auch einschränken. Bin ich voll bei dir. Aber du kannst nicht alles überwachen. Es geht einfach es funktioniert nicht. Wenn du jetzt merkst, okay, das, das ist, da bin ich nicht mehr in der Lage, das zu tun, dann muss man natürlich über Schritte nachdenken, die das dir wieder ermöglichen. Du solltest schon, glaube ich, als Elternteil auch die Verantwortung haben, dir bewusst zu sein, was dein Kind da in dem Moment macht. Auch welchen Gefahren es gleichzeitig ausgesetzt werden kann. Das ist ja nicht nur das Thema äh, Beeinflussung im Sinne von, von, von Werbung durch Influencer, das ist ja, das fängt ja damit an, bestes Beispiel der Elias, wenn die hier irgendwelche Spiele spielen auf dem Handy. Wenn ich 20 Jahre zurückdenke, wie waren unsere Spiele, die wir damals hatten, die waren konzipiert, dass man sich auf einer Konsole ein Spiel gekauft hat, das gespielt hat, am Ende vielleicht sogar mit Freunden mal getauscht hat, dass man mal das hatte, mal das und dann mal gut. Heute funktionieren hm. Spiele ganz anders. Die kaufst du nicht mehr, die werden dir kostenlos angeboten. Dann hast du aber in-game, also im Spiel selbst, Mikrotransaktionen, die dich dazu auffordern, ja, für ganz wenig Geld, für 99 Cent, für für 1,52 Euro oder was weiß ich, kannst du das und das freischalten. Und du also wirst es nicht glauben. Spiele, es gibt die so in, in Pay-to-Win enden irgendwann dann. Ne? Aber nicht nicht mal nur Pay-to-Win. Also, für die, die es nicht kennen, das ist halt quasi, wenn man bevorteilt, wenn man mehr Geld ausgibt, ist man Vorteil gegenüber anderen Spielern. Ähm, aber es geht einfach auch darum, dass selbst die kleinsten Spiele mittlerweile, die wirklich für, für kleine Kinder ausgelegt sind, ähm, die haben bestimmte Sachen drin, die einfach Geld kosten und es verstehen die Kinder nicht. Die verstehen die auch mit Neuen nicht. Die sagen, hier, ich möchte, die, die spielen Brawl Stars. Brawl Stars ist ein Spiel, da spielst du mit zwei oder drei Leuten online zusammen gegen andere und kämpfst immer im erweiterten Sinne. Also es ist relativ kindlich dargestellt alles, ne? aber es ist einfach, du Du kämpfst da und der. die Spiele sind relativ kurz, ein bis zwei Minuten geht es um eine Runde, vielleicht mal drei, keine Ahnung, ich habe es nie gespielt, aber ähm, auf jeden Fall, der Gewinner ist der, der am Ende quasi als letztes noch da ist oder wie auch immer, welches Team am, am meisten Punkte gesammelt hat. Ist ja auch egal. Ne? Inhaltlich Nein. ist es, ist es äh, ist jetzt gar nicht der Punkt, über den ich reden möchte. Aber es geht darum, dass du ähm, mit gewissen Einsatz deines Geldes durchaus dir Sachen freischalten kannst und sagst, okay, dann sieht die Figur mit der ich spiele einfach anders aus. Oder das ist cooler und das ist dann, dann schneller oder der kann mehr zuhauen oder wie auch immer. Ne? Das ist einfach in jedem Spiel, was es gibt, gibt es sowas mittlerweile. Und die Kinder hm. können das nicht einschätzen. Wie oft ich von Elias jetzt schon gehört habe, oh, ich will den und den und ich will das und das und ich gebe auch mein eigenes Taschengeld aus. Sind doch nur 15 Euro. Hm. Das ist genau. Manipulation. Die fängt ganz unten schon an. Und das ist einfach Alles total
1: verstörend. Das ist ja das, was ich meine, das was auch auf Instagram passiert. Ne? Ja. Ist das ist nicht durch ein Spiel, sondern durch, keine Ahnung, dann dann äh, kommen die irgendwie zu Minecraft. Das ist ja anscheinend total total in. Das habe ich ja jetzt bloß so bei, bei meinem Neffen äh, so ab und zu mal mitbekommen. Äh, das ist dann total in. Und dann ist es ja so heutzutage, dass äh, teilweise die Kinder ja eigentlich nicht mehr selber das Spiel spielen, sondern anderen beim Spielen zugucken und ja. das total geil finden. Weil ich immer noch nicht so ganz verstehe. Aber äh, äh, die gucken dann halt über YouTube oder über äh, Twitch oder sonst sowas zu. Mhm. Ähm, und ähm, die, die Leute, die dann da streamen, die, die machen, die beeinflussen ja auch, ne? Die sagen dann auch, ja, ach, guck mal, ich habe da noch so einen Merch-Artikel. Das ist ja genau das, was du meinst, ne? Das ist dann
0: kurze Gegenfrage. Ich, ich, ich will das, ich würde das gerne relativieren. Ähm, ich, ich will gar nicht das gut heißen und ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich weiß, dass die, die Kinder da manipuliert werden, ähm, weil es einfach das Ziel ist, die wirklich schon zum Kaufen anzuregen. Weil ja, ja auch, ich sag mal, das ist ja jetzt auch kein, kein Geheimnis, in, im, im, in der Geldbörse von Kindern liegt das meiste freie Budget, was verfügbar ist, weil Eltern immer mehr Taschengeld geben und weil Kinder gar nicht mehr wissen, wohin damit, weil sie trotzdem alles bekommen. Mhm. Nichtsdestotrotz, kurz der Vergleich. Du sagst gerade, die gucken immer beim Spielen zu, ohne es selber zu spielen haben daran mehr Spaß dran. Du schaust auch Fußball, anstatt selber auf den Platz zu gehen. Ganz, ganz blöder Vergleich, aber es ist genau dasselbe am Ende. Du, du setzt dich auch vor den Fernseher, guckst dir ein Fußballspiel an, wie jemand, der völlig überbezahlt ist, da auch noch Werbung für macht, dass du am Ende nach dem Spiel dir noch eine Pepsi reinziehen sollst. Ja, gut, okay. Aus, aus diesem Aspekt habe ich es noch nicht gesehen.
1: Ich kenne es halt nur so, dass man Computerspiele halt selbst spielt. Ne? Also ich, Da unterscheide ich noch zwischen Sport als Unterhaltung. Und ja, gut. Ich das eigentlich nicht. Kann Aber man ist eigentlich nicht
0: mehr zeitgemäß, ganz ehrlich. Ja, natürlich einfach, logisch. Äh, die, diese Unterhaltungsindustrie, die sich da entwickelt hat in dem Sektor, die ist mittlerweile finde ich gleichzusetzen. Man, man, so, man sollte YouTube äh, neben dran, dass es eine, der, dass die zweitgrößte Suchmaschine in der Welt ist neben Google, auch noch als, als Unterhaltungsmedium wahrnehmen. Und dann ist es wie Fernsehen. Das, das darf mhm. man, finde ich, Also man darf nicht sagen, oh, du guckst den ganzen Tag nur YouTube, hockt dann aber da und seppt durch RTL2, Vox und und äh, den ganzen anderen Quatsch. Ja, natürlich, ne? natürlich. Das ist Quatsch und ich glaube, das sind wir auch auf einer Wellenlänge, aber ich versuche das immer so darzustellen, du kannst nicht das eine verurteilen, nur weil du vielleicht das in deiner Kindheit nicht kanntest und dann zu sagen, jetzt hocke ich mich das aber hin und kauf mir hier für 42 Euro im Monat den, den Sky-Account, damit ich den überbezahlten Leuten beim Fußballzocken zocken zugucken gucken kann, ohne dass ich mich selber bewegen muss. Ist ja, da, hast du, da hast du durchaus recht, Ja, das stimmt wohl.
1: Bevor wir jetzt aber weiter abdriften, du meintest vorhin noch mit dem äh, Telefon, äh, du wolltest erzählen, wie ihr das hier handhabt habt.
0: Ja, ähm, da muss ich ein kleines bisschen zu ausholen. Ähm, sicherlich auch ein sehr kontroverser Punkt. Und ich weiß, und ich habe auch schon mit vielen Leuten drüber gesprochen, und die werden sicherlich äh, eine ähnliche Reaktion gezeigt haben, wie du sie gleich zeigen wirst. Wobei ich gar nicht ich genau weiß, ob wir schon drüber gesprochen haben. Ja, ja ich glaube, wir haben schon mal drüber
1: gesprochen. Ich glaube, okay. ich weiß schon, worauf hinaus genau.
0: also es hinausgeht. Also es geht darum, dass wir dem Elias eine äh, eine, eine Kinder Smartwatch besorgt haben. Ähm, und als ich das erste Mal gesehen habe, kennengelernt habe ich das, ich wusste gar nicht, dass es was gibt, extra für Kinder, aber kennengelernt habe ich das durch andere Kinder in unserer Nachbarschaft. Da gab es viele oder einige Kinder, die mit so einer Smartwatch rumliefen. Da dachte ich, okay, ist ganz schön früh für eine Smartwatch. Habe mich dann mit dem Thema aber beschäftigt und fand den Gedanken eigentlich immer, immer reizvoller. Was ist der Vorteil meiner Meinung nach? Es ist eine Smartwatch, mit der du, da ist eine SIM-Karte drin, ja, und das heißt, du kannst mit dieser Uhr telefonieren. Du kannst angerufen werden ähm, und du kannst halt, um es den Kindern ein bisschen schmackhaft zu machen, deine Schritte zählen lassen und äh, Musik hören oder so darüber. Es geht theoretisch, ne? Du kannst aber ja. als Elternteil alles läuft über eine App ab. Du kannst das Elternteil komplett bestimmen, was mit dieser Uhr gemacht werden kann und was nicht. Du kannst hm. einen, einen Schulmodus aktivieren. Das heißt, wenn das Ding in der Schule getragen wird, dieser Modus aktiviert das, das kann das Kind an der Uhr auch nicht ausstellen oder wie auch immer. Das ist einfach nur eine Uhr, da geht nichts damit, gar nichts. Dann gibt es die Dinger mit Kamera, dann gibt es die Dinger ohne Kamera. Da kann man sich auch noch streiten, ob das Sinn macht, schon Kindern eine, eine Kamera bei sich zu haben. Dann haben die Funktionalitäten als, als GPS-Tracker drin. Ähm, auch eine okay. Funktion, die bestimmt sehr, sehr, ich sag mal, kontrovers diskutiert werden kann. Ähm, da muss man, glaube ich, extrem aufpassen, dass mein Elternteil nicht zu kluckenhaft wird, nicht zu helikoptermäßig unterwegs ist und ständig guckt, wo ist mein Kind jetzt, sondern dem Kind schon einen gewissen Freiraum bietet, äh, zu sagen, mach mal dein Ding. Und ich überwachte es nicht, da ist einfach viel Selbstdisziplin dabei. Und ich kann ganz viele Leute verstehen, die sagen, das ist doch Schwachsinn, was ihr da macht. Warum, warum hat denn euer Kind sowas, das soll rausgehen und spielen und ihr müsst auch ein bisschen Vertrauen zeigen. Ähm, mhm. Warum wir uns letztendlich dafür entschieden haben, so eine Uhr anzuschaffen ist, weil ich sag mal, manche Kinder sind eher ein bisschen ängstlich. ist bei uns ja auch noch die Situation, dass der äh, Elias vielleicht auch aus einer anderen Situation selbst kommt. Ähm, eben mit dem, mit der, mit der Trennung der Eltern, vielleicht nicht ganz so gut verarbeitet nicht so gut aufgenommen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ähm, unabhängig davon ist es halt so, dass er ich sag mal, dazu neigt, relativ schnell in Panik zu verfallen, wenn er das Gefühl hat, allein zu sein. Und dann ist es zweimal passiert, dass wir mit dem Hund unterwegs waren und er so in halber Aufmerksamkeit nur mitbekommen hat, dass wir das tun und dann plötzlich sich allein wieder gefunden hat, obwohl er davor noch mit, den, mit Freunden draußen gespielt hat und dann brach die große Panik aus. Und dann dachten wir, okay, in so einer Situation wäre es echt cool, wenn er uns anrufen könnte, weil er nicht weiß, wo wir sind. Oder wenn er einfach mhm. Angst bekommt, wenn er allein zu Hause ist mal, ähm, ihm eine Sicherheit zu geben, dass er sich auch mal traut, allein zu Hause zu bleiben, weil er weiß, er kann uns anrufen. Wir wollten ihm ja. aber auf, auf, auf Teufel komm raus noch kein Smartphone kaufen, dass er das machen kann, sondern dann gab es eben diesen Kompromiss mit der Uhr. Das heißt, was wir selber machen müssen, was uns auch wichtig ist, dass wir nicht ständig gucken, wo er ist. Ähm, wir haben da auch keinen Radius eingestellt, das geht übrigens auch. dass man sagen kann, man wird am bestimmten Radius alarmiert, wenn er diesen verlässt, was sicherlich auch aus Sicherheitsaspekten gar nicht, äh, bestimmt auch Gründe findet, warum man das gut finden kann. Ähm, ich sag mal jetzt ganz grob gesponnen, Kindesentführung oder wie auch immer, man hört ja immer wieder, dass Kinder, trotz dessen sie von ihren Eltern aufgefordert werden, nicht mit fremden Leuten mitzugehen, da dennoch äh, sowas machen. Ähm, andererseits denke ich mir halt, man, man muss auch ein bisschen Vertrauen zeigen. Also wir nutzen es in erster Linie wirklich als Option für ihn uns zu erreichen, wenn er mal irgendwo alleine ist oder bei einem Freund ist um mal zu fragen, ob er noch ein bisschen länger bleiben kann. Kann man sicher nicht drüber streiten, äh, ist für uns aber der Kompromiss gewesen, noch kein Smartphone anzuschaffen, aber dennoch ihm eine gewisse Sicherheit zu geben und gleichzeitig auch uns die S Sicherheit zu geben, zu wissen, im Zweifel, was mit dem Kind äh, geht es ihm gut oder nicht. Hm.
1: Aber weiß er, dass das, äh, ihr über die Uhr gucken könnt,
0: wo er ist und so? Ja, das weiß ja. Okay. Ja. Also wir, wir verheimlichen da auch nichts. oder Ich sehe da zumindest keinen Grund, da irgendwas zu verheimlichen. Weil äh, ich glaube, viel schlimmer wäre, wenn irgendwann rauskommen würde, dass wir gucken, dann wo er ist. Und wenn er dann vielleicht noch ein, zwei Jahre älter ist und die vielleicht immer noch trägt, wer weiß, wie es kommt. Ähm, ja Und dann hm. merkt, wir vertrauen ihm nicht oder so. Weil das wäre, glaube ich, echt extrem schädigend. Weil ich glaube, das Wichtigste an dem Verhältnis bei ihm, damit sich eben seine seine Angst vielleicht auch ein bisschen löst, ist einfach dieses Vertrauen zu spüren. Und das hm. ist für uns halt eine Unterstützung, dass er es ein bisschen leichter hat, auch allein sich Sachen zuzutrauen, weil da hat er halt extreme Schwierigkeiten mit. Hm. Wir achten, also wir geben ihm die auch gar nicht mit in die Schule. Ne? Also bei uns zieht er die halt zu Hause an, äh, wenn er rausgeht. Und sonst nichts. Hm. Der hat ja auch zu Hause in der Regel nicht an, außer, keine Ahnung, manchmal, manchmal spielt er halt ein bisschen rum. Ne? Aber er spielt nicht an der Uhr, sondern der schickt da mal seiner Mutter ein paar Nachrichten oder so. Das ist halt in Ordnung. Er kann da auch nicht keine Nummern mit wählen, sondern er kann wirklich nur Nummern anrufen, die eingespeichert sind. Das heißt, da kann auch nichts passieren, dass er irgendwie mal anfängt, irgendwelche anderen Nummern anzurufen.
1: Hm. Ja gut, ist halt äh, kontrolliert
0: von den Eltern, ne? Das
1: ja, und dann,
0: ne? Ne, das steckt denn drin, wir, wir kontrollieren damit relativ viel und wir sind uns auch dessen bewusst, dass das ein gewisses Kontrollorgan ist, was wir eigentlich nicht wollen so richtig. Aber es ist einfach den Umständen geschuldet, dass wir sagen, okay, damit klappt die eine oder andere Sache besser und vielleicht ist es für seinen Zukunft auch gar nicht schlecht, wenn man ihm, statt äh, ihm gar nichts zuzutrauen oder er sich selber auch gar nichts zutraut und deswegen immer mitkommt, wenn wir mit dem Hund sind oder gar nicht alleine sein kann, dass ihm zumindest die Möglichkeit bieten, da hin und wieder mal über seinen Schatten zu springen und äh, mhm. dann doch mal Allein zu bleiben mit der Sicherheit, dass irgendwas, was da ist, was ihn im Zweifel beschützt oder den Kontakt aufnehmen lässt. Hm. Okay. Wie gesagt, sehr sehr kontrovers äh, ist aber ja, unsere super. Meinung oder unser Weg jetzt ja, gewesen, um damit klarzukommen.
1: Muss ja auch jeder für sich selbst äh, entscheiden, ne? Ich meine, wie genau. du halt sagst, wenn es mit einigen Dingen besser klappt oder nicht, ist, ist das, wie ihr sagt, eine Sache, die man ähm, von Kind zu Kind und auch von Situation zu Situation halt, glaube ich, selbst entscheiden. Muss und sollte und sich da auch nicht von außen
0: äh, irgendwie ja was aufzwingen lassen sollte. Von daher, ja. ja also ich, es ist halt genauso wie die anderen Thematik. Ne? Wir haben vor, oder ich habe vorhin so selbstsicher darüber gesprochen, um zu sagen, niemals würde ich meinem Kind irgendwas zumuten oder machen lassen, wo ich keine Kontrolle darüber habe oder wo ich nicht weiß, was da genau passiert im Hintergrund oder wie auch immer. Äh, ich kann es dir nicht sagen, wenn es irgendwann so weit ist, denke ich da vielleicht anders drüber nach. Ja, es ist ja auch eine Sache,
1: also man 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 sammelt ja auch Erfahrungen diesbezüglich. Ne? Und ja. man wird sehen, wie passiert. wir sind, noch nicht in der, in der Situation, um zu entscheiden. Ja,
0: Aber ich glaube, äh, trotzdem rauszuhören, und auch wir haben schon mal darüber gesprochen, gebe ich dir recht, äh, das wäre eine Sache, die für euch aktuell, von zumindest von eurem Gedankengang, nicht in Frage kommen würde. Weil du sagst, okay, ja, das das brauchen wir eigentlich nicht, sowas. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das ist,
1: ähm, das ist stand ja auch, jetzt. Stand jetzt ist das ja, genau. Stand jetzt ist das, also glaube ich nicht, dass man sowas bräuchte. So, denke ich. Aber wie weiß, was man, keine Ahnung, dann wird vielleicht doch mal irgendwie hier bei uns im Dorf ein Kind weggeschnappt. Dann siehst du das vielleicht schon wieder ganz anders, ne? Ja. Das ist, äh, nicht, dass es das so ist oder so, aber das ist ja alles mit persönlichen Erfahrungen. Und ich glaube, ähm, dass man das bis jetzt so weit ist, wahrscheinlich jetzt noch nicht sagen kann. So, ja. Und von daher,
0: äh, ja, glaube ich. Also bei uns kam auch dazu, das habe ich ganz vergessen zu sagen, jetzt weil du es mit dem Wegschnappen sagst, ähm, dass es hier in der Tat im Frühjahr auch Fälle gab, wo in einer ne, Kita, die hier 200 Meter von unserem Haus entfernt ist, ähm, Gab es Warnungen, die ausgesprochen wurden, äh, auch dann an die umliegenden Eltern verschickt wurden und wie es halt heutzutage so ist, relativ schnell dann in den in den äh, sozialen Medien, aller Telegram oder WhatsApp hier im um Kreis dann den, den Umlauf machen. Ähm, da sind Warnungen von der Kita ausgesprochen worden, dass diverse Male jetzt schon äh, verdächtige Männer oder ein verdächtiger Mann gesichtet wurde, der auch Kinder angesprochen hat schon. Das kam mhm. in der Situation noch dazu. Ähm, ja, mag man jetzt. Kann man drüber denken, wie man will. Hat vielleicht sicherlich die die Thematik auch noch ein bisschen unterstützt, dass wir sagen, okay, das kann nicht schaden. Das,
1: das, das ist ja das, was ich meine. Das ist halt eine persönliche, persönliche Entscheidung. Der, dann wird man vielleicht mit so einen Sachen konfrontiert und dann sieht man das vielleicht doch anders als ich, der hier ähm, im behüteten auf Dorf, Dorf. Ja, auf dem Dorf aufwächst, wo jeder Nachbar vielleicht doch mal mit hinguckt, wenn irgendwie was ist. Ne? Ja. Das, äh, das sind halt andere andere Voraussetzungen und jeder hat andere Erfahrungen. und Ich glaube, damit ähm, ist das, glaube ich, auch, auch okay. Und ich würde auch sagen, also wenn du jetzt nicht mehr zum Thema Handy hast, würde ich sagen, äh, äh, machen wir doch hier einfach mal einen Cut, oder? Und äh, sprechen in der nächsten
0: Folge über andere Medien noch weiter, oder? Da gibt's ja so auch viele Sachen. So viele Sachen, über die wir da reden können. An der Stelle, du merkst, es ist auch eine, eine sehr emotionales Thema, wo man sich richtig reinsteigen kann. Ich glaube, ich habe mich lange in kein Thema mehr so reingefressen wie heute. Ähm, da ist vielleicht der 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 Witz oder der Schwunzel auf der einen äh, Seite mal auf der Strecke geblieben heute, aber das sind einfach Sachen, die mir wichtig waren, dass man darüber auch mal spricht. Und ich ja, fände es schön, wenn wir auch nochmal das Thema aufgreifen würden. Ich weiß, wir haben ja für, für die, irgendwann demnächst haben wir ja mal eine kleine Spezialfolge geplant. Das hat, eigentlich nehmen wir uns schon seit der zehnten Folge vor. Ja. Ähm, Deswegen weiß ich nicht genau, ob das jetzt die nächste Folge sein wird, wo wir das Thema nochmal aufgreifen werden, aber es, äh, wir sollten es auf jeden Fall fortsetzen. Also das ist Warte, ja auf jeden wollen, Fall Medienteil 1. Also genau, Medienteil 1 und die nächste Folge,
1: die vielleicht keine Spezialfolge sein wird, also die nächste Folge, die keine Spezialfolge ist,
0: wird Medien 2, würde ich sagen, oder? Ja, bin ich bin ich voll bei dir. Und ich glaube auch ganz ehrlich, wenn ich mir die Folge im Nachhinein nochmal anhöre, dass mir noch diverse Sachen einfallen zum Thema Fernseher mhm. und Handy und wir mit dem Thema noch nicht fertig sind. Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, gut, äh, vielleicht äh, wird es eine längere Reihe. Das ist ja <lacht> wirklich ein <lacht> Thema, was, wie, wie wir jetzt schon merken, relativ polarisierend ist. Ja. Vermutlich fehlt uns da so ja so ein bisschen äh, der Gegenpart, der das vielleicht mal ganz anders sieht, aber äh, vielleicht fällt uns ja da ja noch was zu ein. Also ja. würde ich jetzt einfach mal so sagen, lasst euch überraschen. Und, ähm, ja, wir danken euch, wie immer, für Zuhören. Ähm, wenn die duften dies von und aus ihrem Leben erzählen. Das macht dich schon ein bisschen stolz, wenn
0: du das immer mal sagen darfst,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist dieser, das ist der, der wie sagt man, der Special-Satz-Move zum, zum Outro. Den fand ich schön. Finde ja. ich gut. Sehr gut. Das ist mich aber unterbrochen. Es tut mir leid, darfst doch mal. Warte ganz kurz. Ich ich jetzt noch, ich möchte jetzt ich nicht, ne? Doch. Du, jetzt bist du dran. Me Nein, ich möchte noch mal hören, wie du das machst. Du machst das so schön. Ach, Philipp.
0: Mit deiner erotischen Stimme. Nein, die habe ich heute nicht dabei. Heute war es die emotionale Stimme. Ja, was soll ich sagen? Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn die duften Daddys von und aus ihrem Leben erzählen. Bis dahin bleibt uns eigentlich nichts weiter übrig, als nochmal Danke zu sagen, euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.